0: Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
1: Posloucháte český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobré dne i poslechu. Vám od mikrofonu přeje zděnek Zajček. Za chvíli si připomeneme osobnost Jana Zelenky Hajského. Někteří z vás jej možná znají, někdo o něm slyšel poprvé třeba nedávno a někdo o něm ví už dlouho, ale pro širší veřejnost je jeho jméno a život a hlavně jeho český původ zatím troufám si říct velkou neznámou pak se vydáme do českých Budějovic v roce 1923 a nakonec nás čeká archivní záznam o divadelních představeních v českém Krumlově za do To byly poslední zvuky, které v životě slyšel jeho český rodák Jan Zelenka Hajský. Krátký kousek zvukové stopy jsem si vypůjčil z filmu Antropoid, kde se co by filmová a přesto skutečná postava objevil před širší veřejností vlastně poprvé. Zvuk střelby a německé povily zní ve chvíli, kdy do bytu rodiny Zelenkových v Praze vniká gestapo a Jana Zelenka na poslední chvíli stihne rozkousnout kapsli s kyanidem. Jeho životní příběh ale začal jinde. V jižních Čechách, v Kameném újezdě u Českých Budějovic.
2: Stojíme s výhledem na jeho rodný dům číslo popisné 19, takzvaná usedlost u Klavíku, kde se 3. března roku 1895 narodil Zelenkům Malý Jan.
1: Říká Roman Lavička, odborník Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, který v rodišti Jana Zelenky Hajského Kameném újezdě s chodou okolností také žije.
2: Víme, z matričního zápisu při jeho porodu byla zdejší porodní bába Kateřina Růžičková. To místo narození bylo předurčeno povoláním a osudem rodičů, protože otec malého Jana, taktéž Jan Zelenka, byl třídní učitel v tehdy obecné škole. která dnes už svému účelu neslouží, ale to pojmenování si u nás pozdržela jako stará škola. Takže vlastně to měl jenom přes ulici do práce.
1: Rodina Zelenkových však v kameném újezdě dlouho nežila. Jeho otec, co by učitel, musel na jiné místo. Jak dokládá archivář Jiří Cukr?
3: V roce 1900 byl převelen, použijeme-li toho slova, na školu v Chlumci, což je dnes osada obce Olešník, nedaleko hluboké nad Vltavou, kde působil dva roky a kde také Jan Zelenka Mladší, čili Jan Zelenka Hajský, začal svoji školní docházku. V roce 1902 potom se rodina přestěhovala do Zborova, kde Jan Zelenka Starší se stal řídícím učitelem, ale Jan Zelenka Mladší, čili pozdější Jan Zelenka Hajský, ten tady vlastně bydlel Kratší dobu, protože po absolvování zdejší obecné školy potom začal docházet do škol za dalším vzděláním do Českých Budějovic, kde také během těch studií bydlel v podnájmech.
1: Na několik let poté jeho stopy z archivních záznamů mizí. V roce 1922 se Jan Zelenka, tedy ještě ne ajský, oženil s o šest let mladší Františkou Hofmanovou. A když vidíme jejich svatební fotografii, máme dojem, že hledíme spíše na hollywoodský filmový pár slavné éry mých filmů, tedy třeba na Harolda Lloyda a jeho ženu Mildred Davis.
2: Vidíme mladý šťastný pár, který si představuje pochopitelně celoprávěně společnou šťastnou budoucnost. Za rok na to se jim narodil syn. V žádném případě netušili, že mají vlastně již polovinu života za sebou a že čeká posledních 20 velmi plodných, ale dramatických let zvláště v závěru. Stal se učitelem jako jedno z prvních působí, si zvolil Haj u Duchcova na severu Čech, kde přímo pomáhal budovat menšinovou českou školu tehdy v jazykově Německé oblasti, kde se stal pak třídním učitelem, ale zároveň se stal také členem zapáleným členem Sokola. A tyto Události nebo toto to jeho zaměření a ta idea Sokola, která se zabývá i tou národní své a otázkou čeství. ho vlastně předurčila k tomu, že on se aktivně zapojil do toho protifašistického odboje, když byla druhá světová válka. A on byl vlastně jedním z těch hlavních pomocníků při plánování a při organizaci úspěšného atentátu na tehdejšího řízkého protektora Reinharda Heidricha.
1: A právě podle háje Uduchcova si zvolil Jan Zelenka jednu ze svých odbojových přezdívek. Známý byl také jako strejda. Jeho pomoc při přípravách útoku na Reinharda Heydricha byla zásadní. Podle archivních záznamů, které zveřejnil badatel Jaroslav Čančara, kontaktoval Jan Zelenka Hajský svého bývalého žáka Františka Šafaříka, kterého učil už začátkem 20. let mezi mezitím dospěl a byl za protektorátu zaměstnaný u hospodářské zprávy na Pražském hradě. Díky jeho informacím si mohli jak Zelenka, tak parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš z výsadku Antropoid sestavovat postupně profil možností, kde a jak Heydricha zlikvidovat. Díky tomu měli i přesný popis protektorová auta, věděli, kdo s ním jezdí a hlavně znali hodiny odjezdu a příjezdů. Jan Kubiš se také díky tomuto propojení dostal několikrát až do prostor technického zázemí zprávy hradu, kde si Heidrichovo auto dokonce osobně prohlížel. Útok na Heidricha výsadkáři provedli při jeho cestě z panenských břežan k třídou v zatáčce do ulice v Holešovičkách. Pro Jana Zelenku Hajského si gestapo přišlo 17. června, tedy den před obklíčením parašutistů v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje v Reslově ulici. Hajský ještě rozkousl kapsli s jedem, Františka Hajská už to nestihla a byla zastřelena 24. října téhož roku v Madhausenu.
2: Jak již bylo zmíněno, on ten život skončil tím, že požil jejet Ale myslím si, že je třeba uvědomit, že to nebyl žádný akt zbabělce nebo ze strachu. Já si troufám říct, že to byla z jeho strany pojistka, aby při nějakém dalším výslechu nebo mučení náhodou neprozradil nebo nepoškodil někoho jiného. Takže si radši dobrovolně sáhl na život, než by ohrozil při nějakém dalším procesu ty další
1: účastníky. Jan Zelenka Hajský a jeho žena Františka spolu měli syna. Také Jana. Ovšem přezdívali mu Milíč. A Jan Milíč Hajský, student gymnázia, zemřel ve stejný den jako jeho otec. Když se ve škole dozvěděl, co se stalo u nich doma, také rozkousl připravenou kapsli s jedem. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín, ve kterém si dnes uděláme cestu strojem času o stolet let zpátky. No a protože jako lidstvo máme v současné době jediný stroj času k dispozici v podobě archivních materiálů, tak musíme začít logicky v archivu, konkrétně ve státním okresním archivu na Rudolfovské třídě v Českých Budějovicích. A já už tady stojím s ředitelem státního okresního archivu Danielem Kovářem. A pokud mám začít cestu 100 let zpátky, tak ono už stačí se rozhlednout po samotné této budově, protože je to nová, moderní budova postavená relativně nedávno. A vy tady máte přitom na stěně fotografii, která zachycuje to samé místo, ale v úplně jiné podobě. Mimochodem, z jakého roku ta fotografie je? Z roku 1930. Tak tady stojí, nebo prochází skupina lidí. Při jaké příležitosti to bylo? Byl to pohřeb, myslím, hasiče pana Šembery. Tak prochází tady v těchto místech této rudolfovské třídy. A stojí tady obyčejný nízkopodlažní dům. My teď natáčíme, dá se říct v obrovském areálu vašeho státního archivu. Jak je veliký? Tak je to pětipodlažní budova na půdorese
4: 40 x 40 metrů, ale důležitá u archivu je kapacita. Sem by se mělo vejít víc než 24 kilometrů archivního materiálu. Mimochodem, kdy vznikl tento archiv? V letech 1995-1996. A dovedete si představit, že vám bude stačit ještě za sto let? No já doufám, že ano, ale tam je spousta neznámých. Nevíme, jak se
1: úředníci budou činit, aby nás zásobovali papírem. To zásobování bude asi trošku rozličné. Dříve se všechno psalo na pergamenech nebo na papíře jako takovém a dnes už se pomalu přechází na digitál, čili já si neumím představit, jak se bude skladovat, dejme tomu, naše datová schránka za sto let. A právě záleží na tom, jak moc se teda úředníci budou činit, jak moc
4: se bude uřadovat papírově a digitálně. To jsou věci, které jsou
1: ještě ve hvězdách. Takže se dovedu představit, že místo, dejme tomu, tohoto obrovského fochu, který měří na délku, dejme tomu, 6 metrů a na výšku 3 metry, to budou dvě flešky.
4: <laughs> tak já doufám, že nakonec převládne zdravý rozum a tudíž papír.
1: <laughs> v čem byl rok 1923 pro České Budějovice důležitým?
4: Tak hlavou města až do komunálních voleb v roce 23 byl Otakara Svoboda první starosta města po převratu v roce 1918. Ten byl starostou až do září 1923, kdy ho vystřídal Bedřich Král. V roce 2023 se přes Malši v dnešní ulici Matice Školské stavila lávka, která vlastně dostala název podle odstupujícího starosty Svobodová lávka. Stejně tak v roce 2023 odstoupil ze své funkce poslední ještě rakousko-uherský okresní hejtman, František nebyl Franc Hibl a byl nahrazen hejtmanem Františkem Velíkem. Ale co v tom roce 2023 a v těch okolních letech, Buděvic se dělal Buděvicemi, byla výstavba nových obytných čtvrtí a to na několika místech. Ta obytná zástavba vznikala opravdu proudově, rychle a to na několika místech. V tom roce 1923 se soustředila jednak do tzv. legionářské čtvrti, což bylo místo mezi nemocnicí a Hartmutovou továrnou. Tam vznikala zástavba stavebního družstva legionářů, vedle nich potom vznikla čtvrt družstva šťastných domov a naším místem, kde se hodně stavilo, bylo pěti čili čtvrt mezi nádražím a suchým vrbným. Tam byla spíš individuální výstavba, případně výstavba dělnického stavebního družstva. To byla
1: taková trochu chučí čtvrt menších řemeslníků nebo zaměstnanců Železnice. A něco podobného, co mají například ve Zlíně, čili takové ty typické baťovské domky, nebo taková typická dělnická čtvrť? To úplně ne. Tady opravdu v těch 20. letech převažovala
4: ta družstevní stavba. Velmi výhodná, protože to družstvo nechalo vyhotovit nějaké společné projekty, vyřídilo veškerou administrativu, stavební povolení a tak dále, vykoupilo pozemky. A pak vlastně poskytlo nějaké výhodné podmínky svým členům, kteří si postavili na těch pozemcích domy. Dokonce ta družstevní výstavba měla podporu vlastně i v nějakých státních subvencích. Ta největší družstevní výstavba se soustředila do prostoru Halíčkové kolonie. Státní výstavu Halíček postavilo v podstatě ty ulice kolem Čechovy, Roháče z Dubé, na prvém břehu Malše. Ještě k té obytné zástavbě bych dodal další jev typický, a to je výstavba velkých činžovních domů, nákladem města a nákladem státu. Ta mimochodem byla odstartována právě v roce 1923 výstavbou velkého městského činžáku na dnešním vrchlického nábřeží. Pak se výstava těch velkých domů soustředila třeba do ulice Matice Školské, v pěti domí v Dělnické ulici. Velký blok pro zaměstnance státní zprávy vznikl v ulici Nerudově a Puklicově, takzvané gážistické domy, čili to byl další prvek, který do toho města vstoupil, ty velké činžáky nebo dokonce celé bloky činžovních domů s malými byty, které byly takové startovní pro mladé rodiny a nebo pro méně majetné občany, městské zaměstnance nebo státní zaměstnance.
1: Posloucháte Vltavín a první cestu strojem času proti proudu věků do roku 1923 máme za sebou. A teď se vydáme ze státního okresního archivu ke Kohynoru, což je název, který znáte všichni a z rokem 1923 je zpět několika důležitými otázkami. A na ně už se zeptám ředitele holdingu Vlastislava Břízy. Jak vypadala firma Kohynor v roce 1923?
0: Byla v největším rozkvětu. Odolávala začínala odolávat tlakům, protože tady bylo to čežství, jak skončilo Rakousko-Uhersko a začaly se odštěpovat a vznikat ostatní závody a drobné tuškárny, například Grafo a podobně. Dosáhla tenkrát výborných výsledků. S tím, že zaměstnávala zhruba 1500 lidí, což na město, které v té době mělo 44 tisíc obyvatel, bylo opravdu hodně. Město se začalo postupně blížit továrně, protože v roce 1848, kdy přišli Hartmutové do Budějovic z Víně, z důvodu dneska úsměvných anebo stejných byla zde laciná pracovní síla, laciné pozemky, a nedaleko se začínal těžit grafit, což bylo pro tušku velmi důležitá surovina. Co bylo nejúspěšnějším výrobkem firmy? To byla patnáctistovka, která ve Vídni dostala medaily, tenkrát už v 21 gradacích ve žluté barvě to leštění, nikdo neuměl, takže porazila svoji konkurenci, která v té době byla. Zejména německých tuškáren.
1: Předpokládám, že v těch 20. letech to byla svým způsobem prestiž dělat pro tuto firmu.
0: Tenkrát to prestiž byla a opravdu v této firmě pracovalo hodně Němců nebo německy mluvících lidí, ale například v roce 23 Kohinor měl velkou slávu, protože Marie Hartmutová si vzala von Rohana, který potom působil tady ve městě, ve Správní radě a podobně. Čili bylo to nejen výrobní věc, ale třeba i politická.
1: Jaká jsou, nebo jaká byla nejvýraznější nebo nejúspěšnější léta firmy?
0: Ty se musí rozdělit per partes. Já si myslím, že samotný úspěch byl, kdy pan Hartmut založil firmu ve Vídni. My všichni víme a známe minaret v Lednici. On byl architekt a tam nakreslil a naprojektoval tento minaret. A vlastně tuška vznikla tak, že jako architekt používal klotové rukávy, které měl bílé, které byly většině špinavé. A manželka mu je musela prát. A protože za hledej ženu a vyčítala mu to, tak mu vždycky říkala, proč máš ty špinavé rukávy od toho grafitu, tenkrát, jak se ty destičky držely. On se teda zřejmě hluboce zamyslel a přišel na, na vynález Tušky, čili paralelně s Kontem. Potom ta druhá etapa toho je významá z toho, že Vídeň se rozrůstala a byla drahá pracovní síla, takže z Vídně to přišlo do Českých Budějovic, je zajímavé a to platí do dneška, že o tom, kdo přijde z průmyslníků a podobně, nerozhodují žáhne starostové a podobně, jak si politici myslí. Ty můžou vytvářet podmínky, ale byl to Hartmut, který studoval v Londýně, potkal se tam s panem Lanou a ten ho že tady jsou výhodné podmínky k podnikání. Čili to byl ten rok 1848. Potom dalším mezníkem je světová válka, kde upadá většinu za války dolů. Potom nastává rozvoj, který opravdu vrcholí už začíná někdy těm rokem 1923 až do druhé světové války. Druhá světová válka pak nebyla úplně to nejlepší, protože část rodu Hartmutu kolaborovala s Němci. a proto v roce 1945 byla Hartmutka znárodněna podle Benešových degretů. Potom nastává éra socialismu, kdy jsou spory o známku, čili známka do dnešní Lichtensteinskou vyvadozu, která se podařila odkoupit Kohinorem. To tenkrát se měl velmi složitá vyjednávání v roce 1997 od baronu, takže je stoprocentní v českých rukou vlastnictví. Pokládám to za velký mezník. Další mezník je privatizace v roce 94. Vstupuje do Kohynoru pan Kellner a v roce 2000 Kohinor prodal mě.
1: Co se stane s legendárním názvem firmy a vůbec firmu jako takovou, čili s Kohinorem za 100 let?
0: Já osobně si myslím, že známka Kohynoru půjde dál. Máme i evidovanou v třídě 16 v jak jsem hovořil, co se stane dál? Já dělám všechno proto, aby zámka pokračovala výhledny nějaké době, to znamená, že synové, oba dva se zapojili do řízení firmy, včetně synovce, takže ten výhled na nějakou dobu, těch 20 let se zdá, že by měl být teoreticky zajištěn, by se podaří přežít některé ty ataky, které jsou, a není to nic dneska jednoduchého, například dřevo, které samozřejmě se dováží ze Sibiře, dováží se z Ameriky, dováží se z Číny, takže může to být někdy komplikováno, že z českého dřeva tušku neuděláte. A to je docela složité, myslím si ale, že text 100 let by mělo přežít. Bude to v jiné formě, v jiné podobě, ale móda je i v cyklech. Dneska i třeba na západě je moderní psát klasickou dřevěnou tuškou a propiskou.
1: Dělá se ještě vůbec ingoustová tuška?
0: My děláme náplně ingoustových tužek, jinak samozřejmě smytla Čína, která dělá zahrstří, že když to přeženu, ale my děláme třeba náhradní náplně a podobně a některé ingoustové tužky ještě děláme.
1: No a když už jsme v Kohynoru, no tak se logicky. Musíme podívat i na to, jak se tušky vyrábějí. Mimochodem, viděli jste to někdy? Já jsem si to až do této chvíle nedokázal představit. My jsme s vedoucím výroby firmy Kohinoor, Karlem Bednaříkem, přímo v provozu, ale museli jsme jít trochu stranou od těch strojů. Já jsem byl vždycky zvědav, jak se dokáže vložit tenoučká tuha do tenké tušky a teď to teprve začínám chápat, jak vy to dokážete vyrobit. Ono je to vlastně jednoduché. Jak se to dělá?
5: Je to naprosto jednoduché, vezmou se dvě prtínka, do těch speciálních tuškárenských prtínek se vyfrezuje drážka, loží se tam tuha, slepí se to, nechá se to zalisovat, nechá se to potom rozbrusit nebo rozferezovat na daný tvar, který je požadovaný. Jestli je to kulatá tuška, šestihraná tuška nebo trojboká tuška, to už záleží potom, jaký tvar si zvolíme na těch rozfrezovávacích nožích.
1: Takže se to rozřízne, pak už se to nabarví, zvenku, nalakuje.
5: Další, další operace, které následují, tohle je vlastně výroba surové tušky, přírodní tušky, následují další operace, to znamená leštění, případně máčení, máčení dotlivýma barvama, značení a potom samozřejmě balení.
1: Kolik je v těch dvou prkinkách, které teď vidíme v mašině, tuh? To je šest?
5: Je to, je to záleží to podle, podle profilu a podle síly tuhy můžou tam být 4 až 8 tužek. Se udělá z, jakoby ze dvou prkínek z toho sandviče. A z jakého dřeva to vyrábíte? V podstatě my využíváme tři druhy dřevin. První je běžná lípák, pak používáme sibirský cedr, což je určitá odruda borovice, která se vozí. A poslední, nej, asi nejdržší a nejluxusnější dřevo je to kalifornský cedr, který se teda těží v Americe a a my ho dovážíme z Číny, kde se zpracovává.
1: Generální ředitel pan Bříza říkal, že se českého dřeva se tuška nevyrobí. Čím to?
5: No, není tady tak kvalitní dřevo, aby se dělalo, protože e, natuškárenský dřevo musí být zaprvé poměrně slušný. To dřevo nesmí mít dlouhý vlákna, to znamená, ze smrku se to udělat nedá. A jsou určitý dřeviny, které musí být lehké, ale zase na druhou stranu musí být zpracovatelné. Takže dá se říct, že v Čechách se nepěstuje dřevo, které by bylo využívané na tuškařinu.
1: Teď už jsme ale v novém tisíciletí, protože tady máte roboty. A ti roboti za vás barví?
5: No, roboti vlastně nebarví. Roboty používáme tady na zakládání do našich máčecích strojů a ten robot tady nahrazuje práci operátorky, která tady tohleto dělala, dá se říct, ručně. Takže ten robot vlastně je manipulační robot, který ho využíváme na posun a transport pastelek do máčecích van.
1: Je to úžasné, jak robot vyrábí a barví tušky, nebo pomáhá vyrábět a barvit tušky.
5: Co myslíte, přežije tuška roboty nebo roboti tušku? Já myslím, že tušky budou věčný. Tušky budou věční. Roboti taky, ale tušky budou věčný.
0: Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České
1: Budějovice. Ještě než dnešní vydání Vltavínu z Českých Budějovic skončí, připomeňme, že vždycky v červnu začíná divadelní sezona na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. A také myslím na místě, ohlednout se za jednou divadelní etapou z dob Rožumberků, o které natočili povídání před více než 20 lety redaktor Jaroslav Klíma a archivář
6: Aleš Stejskal. Sláva Českokrumlovského barokního divadla je nesporná. Ovšem, my se vlastně tváříme tak, jako že na Českém Krumlově se hrálo divadlo až v době barokní. A pane magistře, my dobře víme, respektive vy dobře víte, že divadlo se hrálo na Českém Krumlově a na Českém jihu už za Rožmberku. Jaké máme o tom doklady?
7: Tak historikové prozatím byly v takové velmi nepříjemné situaci, I když se ví nebo se vědělo, že oba Rožumberkové měli o divadlo zájem, je zajímavé, že jak Vilém z Rožumberka jako katolík, tak Petr Vok jako nekatolík, jako příslušník jednoty bratrské, se zajímali především nebo navštěvovali především představení jezuická a především u Petra Voka je to zajímavé, tak nám pořád chyběly určité doklady o provozování divadla přímo v Českém Krumlově. Nejstarší zmínka, která ale ve vztahu k jiným dochovaným pramenům v Českém prostředí a v Praze zvlášť, je poměrně pozdní, se váže k roku 1588. A také si můžeme přečíst v nejnovějších pracích o Českém Krumlově, že tohoto roku vstoupilo divadlo do Českého Krumlova formou právě jezuitského dramatu. Jezuité tehdy v roce 1588, tedy českokrumlovští jezuité, uspořádali údajně velmi výpravnou hru které se Wilhelm z Roženberka zúčastnil. Uvšem,
6: ale Wilhelm z Roženberka vlastně divadlo dobře znal, protože on na něj jezdil tak, jako se dneska jezdí na zájezdy třeba do Plzně.
7: Ano, Wilhelm z Roženberka, protože to byl exponovaný v politických funkcích člověk, tak navštěvoval, nebo musel doslova navštěvovat některá představení divadelní. Bylo to například v Olomouci, v 70. letech 16. století, a nebo ta nejranější zmínka o jeho návštěvě jakého si divadelního výjevu, tentokrát to nebylo přímo divadlo v našem klasickém slova smyslu, se váže k roku 1555 k městu Plzni, kde údajně schlédl mytologický vodní balet, který uspořádali plzeňští měšťané na počest příjezdu. Ferdinanda I.
6: a Filipíny Velzerové. Vraťme se tedy do Českého Krumlova a k jezuitům. To byla církevní představení s tematikou především náboženskou?
7: Jezuité byli v tomto smyslu velmi vzdělaní a velmi znalí něčeho, čemu my moderně říkáme umění komunikace. Oni totiž věděli, že pokud chtějí získat určité sympatizanty a zpočátku jich v českých zemích skutečně neměli mnoho, musí nějakým způsobem spolupůsobit nebo působit na cítění, emoce, představivost člověka. A k tomuto účelu nejlépe, jak dnes také dobře víme, pokud navštívíme divadlo, právě divadlo slouží. Ta jejich představení byla velice dlouhá, trvala třeba dvě a půl, tři a půl, čtyři hodiny, byla nesmírně dekorativní, nesmírně výpravná a takové nesmírně poučná. Jenomže jezuitské divadlo nebylo jedinou formou divadla, se kterou se v 16. a na počátku 17. Setkáváme. Bylo tu i takzvané školské divadlo, které se vázalo především k nekatolickému prostředí, a zásluhu na jeho rozšíření jako doplňku školské výchovy měl především Martin Luther a jeho, dnes bychom řekli, takový tiskový mluvčí Filip Melanchton, který hřímal doslova z Wittenberské univerzity a jejich kateder o tom, že divadlo je skutečně velmi vhodným prostředkem pro výchovu mládeže v tom či onom duchu. A právě jedno z těchto představení se nám podařilo identifikovat i v roženberském krumlovském prostředí v roce 1556, tedy zhruba asi rok poté, než Wilhelm z Roženberka navštívil ten plzeňský mytologický balet. Známe dokonce jak režizéra, tak řeč, které se hrálo, kde se hrálo,
6: Já ještě projevím netrpělivost. Roženberkové vládly evropskými jazyky. Nenapadlo je získat některou ze Shakespeareových her?
7: To je otázka, která dráždí asi nejenom lajky, ale i odborníky. Teoreticky by to možné bylo, aby se v Krumlově nebo někde jinde hráli Shakespeareovi hry už na počátku 17. století. Dokonce historik Roženberského divadla, o krumlovský archivář František Navrátil, takovou tezi vyslovil. Bylo by to pochopitelné. Proč? Petr Vok, jak dobře víme, navštívil v 60. letech Anglii, setkal se osobně s královnou panou Alžbětou a dokonce i po 30 letech si s ní dopisoval nebo jí posílal dopisy. A v té době, na konci 90. let 16. století, navštívil prokazatelně první Čech Shakespeareovo divadlo The Globe v Anglii. Ten Čech se jmenoval Zdeněk Brtnický z Valštejna a byl také v kontaktu s posledními Roženberky. Ale nejen to by nám ukazovalo na možnosti hraní Shakespeareových her v našem prostředí. Už v polovině 90. let v Německu a taky v rudolfínském prostředí, tedy v pražském prostředí, působila herecká skupina jednoho angličana, který se jmenoval Robert Brown a který také prezentoval některé Shakespeareovy kusy, ale přímou zmínku
6: o tom, že by se hrál některý ze Shakespeareových kusů, bohužel nemáme. Takže, pane magistře, nenapínejte naši trpělivost, řekněte nám, jaké to první představení je doloženo a jak se vlastně na to přišlo. Přišlo se na to
7: poměrně kuriozně, tak jako snad ve všech případech, kdy se na něco nového přijde. Seděl jsem jednou v Krumlovském archivu a prolistovával jsem poměrně nevábné, leč lidsky vzrušující příběhy kriminality z 50. let 16. století. A v jednom dopise, který tehdy psal velmi vzdělaný farář Krumlovský Tomáš Bavorovský, Mrožumberskému kancléři Václavovi Albínovi z Helfenburga. Mu líčel starosti s tím, že se jedna žena ve vězení jakási poběhlice nechce stále přiznat ke svým činům. O tom je asi celá stránka toho dopisu, což je na tehdejší poměry dost nebo hodně. A v závěru, jakoby omylem, nabádá tento farář Václava Albína k tomu, jestli by snad neměl zájem Viléma, tehdy 20-letého mladíka, Upozornit na to, že pan Cervus, to byl Matouš Hirsch, vzdělanec z Wittenberku, připravil, nebo velmi pěkně připravil, abychom hovořili slovy pramenů, jednu hru, která se bude hrát v německém jazyce a která pojednává o čem jiném, než o povaze člověka lakomého, to je vždycky vděčné téma pro divadlo, stejně jako hloupý paroháč nebo fintivá žena, chtivý mních nebo mladí klační milostného dobrodružství. A vybízí ho, že se to bude hrát v německém jazyce a že to, to je zajímavé, nebude trvat víc než hodinu, čili že jeho milost pána to příliš nezdrží. Tak takovýmhle způsobem náhodným jsme přišli na tu první zmínku o pěstování divadla v krumlovském prostředí. Ještě bych tady dodal jednu podstatnou věc. Nešlo o. Divadelní představení, které by si snad Roženberkové objednali, nebo o takzvané dvorské představení. Roženberské divadlo jako dvorský fenomén, který měl napomáhaté dvorské reprezentaci, tak to bohužel dokazatelné pořád není. Toto bylo divadelní představení, které mělo ve své režii město, které se hrálo v tehdejší latinské škole a na jejíž přípravě se podíleli ve směs studenti z bývalého
6: luteránského Vittenberku. Takže tímto se vlastně historie počátku divadla v Českém Konumově posouvá až do poloviny 16. století.
7: Dalo by se říci, nebo dalo by se s tím souhlasit, ale nechtěl bych to vydávat za nějakou senzaci, kterou bychom nepředpokládali. O hraní divadla v městském prostředí máme zmínky z 30. let, ne sice z Krumlova, ale ze severočeského Jáchymova nebo Ústí nad Labem. A odborníci se domnívali, a teď se potvrdilo, že správně, že to školské divadlo, jako jedna z těch forem výuky, jak jsem říkal, se zcela určitě v Krumlově hrálo. Jenom jsme neměli ten explicitní důkaz. A teď ho máme.
1: A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.